0: Скажи, пожалуйста, а что для тебя означает слово «карьера»? Вот посмотрите, как у нас Вера хорошо организовала 23 февраля. Конечно, это очень ответственное мероприятие. И если
1: человеку комфортно в той культуре, в которую он попадает, естественно, он в ней будет
0: делать быстрее свою карьеру и расти быстрее. За корпоративную культуру отвечает каждый руководитель или вообще даже каждый сотрудник.
1: Ну, это правда. Я вообще целиком полностью поддерживаю. Знаешь, такое глобальное про будущее, то, что очень греет душу.
0: Всем привет! Меня зовут Наталья Журавлева, и это наш подкаст о карьере. Сегодня у нас в гостях Вера Гармаш, лидер по корпоративной культуре Сбера. Вера, привет! Наташа, привет! Вера, расскажи, пожалуйста, про свой карьерный путь. Он настолько необычайный, что, мне кажется, лучше тебя никто про него не расскажет.
1: Я пришла в компанию «Дуагиз» в 2005 году на должности инженера-картографа. И уже через три года была топ-менеджером компании. А вообще, на мою карьеру повлияло две вещи – Первое — это, конечно же, стабильное перевыполнение плана. И меня очень быстро назначили руководителем групп, потом руководителем отдела. А дальше случилось знаменательное поздравление мужчину с 23 февраля. И это, в общем-то, был переломный момент в моей карьере, потому что я делала это факультативно. И мою работу тогда заметили собственники компании, потому что в праздновании участвовали абсолютно вся компания. И тогда один из собственников сказал, вот посмотрите, как у нас Вера хорошо организовала 23 февраля. Наверное, и нашу региональную сеть она сможет организовать так же хорошо. В общем-то, это было, конечно, очень эмоциональное и спонтанное решение и очень неожиданное, но его поддержали остальные акционеры и дали мне этот шанс. И, конечно же, это был огромный вызов для меня, с одной стороны, но, с другой стороны, было настолько интересно, ну, что я согласилась попробовать. И очень быстро удалось собрать очень хорошую команду и показать результаты в нескольких ключевых направлениях компании, но практически через четыре года стала управляющим директором.
0: Ну, а вот этот вот шаг сейчас в лидеры корпоративной культуры Сбера, расскажи вообще, как он-то случился?
1: Ну, я думаю, что это как раз следующий шаг, потому что в компании очень много времени уделяли персоналу, и компания «Двагис» была несколько лет подряд лучшим работодателем в своем сегменте, и я думаю, что, в общем-то, Сбер это тоже отметил заметил, и
0: поэтому меня пригласили на эту должность. Скажи, пожалуйста, а что для тебя означает слово «карьера»? Вот если бы тебе надо было рассказать кому-то очень сжато, вот какие бы, например, три ключевые мысли ты бы донесла?
1: Ну, во-первых, для меня карьера ⁇ это такая вот благодарность или такая обратная связь от Вселенной о том, что ты, в общем-то, все делаешь правильно на своем пути. Карьерная лестница ⁇ это когда с каждым шагом у тебя появляется новая ответственность и новые ресурсы, чтобы ты могла сделать еще больше для компании и для страны в целом. И если говорить о трех ключевых вещах, которые для меня важны в карьере. Первое, карьера никогда не должна быть самоцелью. Вот В голове должна быть какая-то большая, благая, социально значимая цель в твоей жизни, которой ты двигаешься. А второе, что важно понимать, это карьеру ты делаешь не один, тебе помогают всегда люди. Поэтому очень важна команда и окружение, которое ты создаешь и в котором все участники развиваются и дополняют друг друга. Ну и, конечно же, очень важно доверять команде своей. Ну и третье — это нужно постоянно учиться и развиваться, потому что для того, чтобы вести людей за собой, очень важно понимать, что происходит в твоей сфере и в смежных областях, ну и в целом жизни. Вот такие три вещи.
0: Скажи, пожалуйста, а какой проект вот свой ты считаешь ну, таким самым значимым, что ли, в жизни? Каким ты гордишься больше всего? Ну, Тут сложно
1: сказать, если проект, который позволил заработать максимальное количество денег и был максимально значим, то это, конечно, два ГИС. Если говорить о совмещении как бы бизнеса и души, то это, скорее всего, отель. Но если вообще опираться только на душу,
0: то это школа. Расскажи, пожалуйста, про отель и школу не очень понятно. Это твои личные проекты или что это такое?
1: Ну, это проекты акционеров компании. Ну да, они, в общем-то, личные. И мы, нас несколько человек, мы вложились и сделали вот это для страны. Есть пятизвездочный отель на Алтае, есть общеобразовательная школа. Ну, школа — это вообще-то такое, знаешь, такое глобальное, про будущее. То, что очень греет душу. А вообще, если говорить про проекты, они, конечно, все очень, очень дороги. Потому что, когда ты что-то делаешь, очень важно вкладывать сердце и душу. Но когда ты это вложил, это само по себе
0: для тебя очень дорого. Я думаю, что у тебя может быть еще впереди самый главный проект, в том числе. Ну, я, я очень надеюсь, что впереди еще большее количество да. проектов. Вера, но ты сейчас отвечаешь за корпоративную культуру. Конечно, это очень ответственное мероприятие кажется, потому что, как говорят, корпоративная культура съедает стратегию на завтрак. Скажи, пожалуйста, как ты видишь свою роль?
1: Ну, что по своей сути такое корпоративная культура? Это, в общем-то, свод гласных и негласных правил, по которым живет наша компания. Ну и, конечно же, принципы и ценности, на которых мы опираемся, решая какие-то рабочие задачи либо взаимодействия друг с другом. Свою задачу я вижу как управление этой средой, которая помогает компании эффективно добиваться поставленных целей с учетом вновь появляющихся трендов рынка.
0: А вот, знаешь, есть такое мнение, что за корпоративную культуру отвечает каждый руководитель или вообще даже каждый сотрудник. Вот скажи, пожалуйста, ты ее разделяешь? Вот и Как ты отделяешь тогда себя от роли каждого лидера в Сбере, например?
1: Я считаю, что хороший результат — это всегда результат команды. И если в моем подразделении формируются... Ну, я же не сама придумываю те правила, по которым будет жить наша команда. Я, конечно же, опираюсь на мнение всех остальных руководителей и сотрудников в том числе. Но это очень правильно, что в каждом подразделении есть свой микроклимат, потому что работают ну, разные типы сотрудников. Но их всех объединяет как раз общая миссия и общие ценности. Вот формирование этой миссии и ценности это как раз ну, наша задача с помощью всех остальных.
0: Скажи, пожалуйста, вот часто встретишь, например, что есть большая корпоративная культура а есть, вот, видимо, то, что ты назвала микроклиматом каждой отдельной команде. Есть еще такое понятие, как субкультура. Ты как относишься к тому, что в разных подразделениях могут быть какие-то разные правила того, как люди работают друг с другом, что они докладывают начальству, как они относятся к КП. Ну, много есть разных моментов, по которым сильно отличаются отношения в разных блоках.
1: Мне кажется, что это неизбежно. Но я уже сказала о том, что в каждом подразделении точно должна быть своя субкультура, потому что люди подбираются относительно тех функций и относительно той работы, которую они должны выполнять. Люди разные сами по себе. Есть подразделения, где очень много интровертов. Есть, наоборот, подразделения, где очень много экстравертов. И очень сложно всех заставить действовать одним и теми же методами и способами. Но ценности... Ну, мы людей в компании подбираем относительно ценности, в том числе, как раз для того, чтобы взаимодействовать друг с другом было проще. Ну и все понимали те правила игры, по которым живет и работает компания.
0: Вера, а можешь еще немножечко пояснить что же такое корпоративная культура? Потому что часто очень много объясняется, говорит, ну вот у нас такая корпоративная культура, и кажется, что всем должно быть понятно. Или в критическом смысле. Ну, что я могу? Это наша корпоративная культура. Вот так вот. Пусть культура и поправит, раз вот есть такое подразделение. Вот скажи, пожалуйста, все таки в жизни организации что можно точно отнести к каким-то атрибутам корпоративного культуры.
1: Давай я попробую на нашем примере привести. Вот э, у нас есть миссия у компании, и есть три ценности. То есть я лидер, мы команда, и все для клиента. Э, в общем-то, какое-то время назад, когда у нас было достаточно большое количество денег, когда были свободные рынки, мы бежали, занимали эти рынки не только в области банковского сектора, но и развивали экосистему, и очень мощно проявлялась вот эта вот ценность «Я лидер». И мы все работали на нее, и это было тогда действительно самый правильный вариант. То есть мы обучали этого лидера, мы поощряли именно лидерский стиль. У нас проходили различные конкурсы именно на лидерство. Сейчас ситуация немножечко изменилась, и мы все больше говорим про эффективность, все больше говорим про коллаборацию и про командную какую-то работу. То есть, фокус в компании тоже меняется с изменением среды. И вот как раз работа культуры, она и заключается в том, чтобы помочь всем подразделениям как-то перестроиться. Или, допустим, вот ценность все для клиента. Все больше появляется внутренний клиент наравне с внешним клиентом. Ну потому что очень высокая конкурентная среда за персонал становится в нашей стране, соответственно, внутренний клиент тоже выходит на передний план так же, как и внешний. И корпоративная культура как раз должна помочь как-то отследить эти тренды на рынке и помочь компании быть эффективнее и направить работу сотрудников таким образом, чтобы мы получили лучший результат.
0: Ну, то есть, по сути, это миссия ценности и совокупность каких-то принципов и правил, которые все разделяют при решении каких-либо сложных или конфликтных ситуаций.
1: Да, да. Ну и плюс мы тут немножечко регулируем. Сейчас для нас было важно сначала это, теперь чуть больше внимания мы будем уделять на что-то другое.
0: А скажи, пожалуйста, как-то связано понятие карьеры с корпоративной культурой? Вот может быть такое, что в какой-то корпоративной культуре лучше оказаться, если ты хочешь развиваться? Ну или это, в принципе, в любой культуре можно делать карьеру, и они никак не зависят друг от друга?
1: Мне кажется, что это точно зависит но если человеку комфортно в той культуре, в которую он попадает, естественно, он в ней будет делать быстрее свою карьеру и расти
0: быстрее. Тут же, ну, для кого какая среда важнее? Ну, то есть, грубо говоря, карьеру можно сделать везде, но ты быстрее сделаешь в той культуре, которая ближе тебе. В той культуре,
1: которая тебе ближе, да. Ну, и тут, конечно, можно немножечко поразмышлять о том, что как раз культура определяет вот этот вот карьерный трек, по которому двигается сотрудник. Есть ли в компании поддерживающая развивающая среда? Есть ли какой-то баланс между личными амбициями и командной работой? Ну, допустим, если приводить какой-то пример, вот готовясь к важному совещанию, ты видишь, что у твоего товарища ну, есть какие-то нюансы в его презентации. Ты скажешь ему до совещания про эти нюансы или во время совещания продемонстрируешь свою экспертность? Как на это отреагирует руководитель? Поддержит тебя или поддержит своего товарища? Кто быстрее из вас сделает карьеру в этой компании? Ну, то есть, вот, вот, вот такие вот вещи, когда ты отвечаешь на эти вопросы, ну, ты понимаешь, в какой компании тебе как бы проще развиваться.
0: Еще, мне кажется, само понятие карьеры может сильно отличаться от корпоративной культуры, потому что есть культуры, в которых только шаг вперед, где отражается это в названии должности, считается успешной карьерой, а есть разнообразие опыта, и вообще неважно, как у тебя называется должность, изменилась ли при этом зарплата, но если ты занимаешься интересными задачами, передвигаешься, то это тоже может восприниматься как успешная карьера.
1: То это тоже очень здорово.
0: Скажи, пожалуйста, а вот мы начали говорить про то, что когда разговариваешь с человеком, то ты понимаешь, он в твоей культуре или нет. Можешь вот сначала, наверное, поделиться как руководитель, в принципе? Вот как ты, когда к тебе приходит на собеседование неизвестный тебе человек... Понимаешь, он вообще такой культуры, какая тебе хочется или нет?
1: Ну, чаще всего ты же даешь несколько кейсов человеку и просишь его поразмышлять, как бы он действовал в той или иной ситуации. И уже исходя из его ответов, ты смотришь, в общем, культурно вы схожи или не очень с этим человеком. Но если говорить про опыт двагиста, у меня был гораздо же больше период работы, и я принимала очень много людей на разные уровни должностей. То мы не брали в команду человека, если, даже если он был очень высокопрофессиональным, но нас смущала его культурные особенности. То есть несмотря на то, что некоторые люди были прямо штучны в России. Потому что я понимала, что он не сможет нормально взаимодействовать со всем остальным коллективом. А это ключевое в работе.
0: А скажи, пожалуйста, а есть какие-то инструменты, которые Сбера или другие компании используют, ну, которые какие-то были бы, не знаю, подспорьем руководителям, которые не очень еще опытны в этом, чтобы можно было как-то вот их использовать и более-менее понять, вот относится человек хорошо к нашей корпоративной культуре? или не факт.
1: Ну я думаю, что это больше вопрос с кичаром, кто принимает на работу. Но если говорить про мой собственный опыт, то я очень внимательно всегда смотрела ассесмент. Ну и смотрела как раз такие вот поведенческие индикаторы. И потому что когда ты, ну просто спрашиваешь у человека, конечно, все с желанием понравится, они тебе могут ответить, ну любые вещи. Когда человек находится в игре и во взаимодействии со всеми остальными людьми, то там, конечно, все сразу Видно и ясно. Там невозможно притвориться, потому что очень короткое время, и, ну и тебе нужно показать результат. Там только как раз как раз, вот то, как ты себя обычно ведешь в жизни, это обычно не срабатывает в таких
0: играх. Ты упомянула случай, когда приходится делать выбор между потенциальным профессионализмом или результативностью и, соответствием, насколько человек подходит к корпоративной культуре. Есть такой принцип «fit or out». Да, то есть или ты соответствуешь культуре, или ты уходишь. Сейчас, когда на рынке все-таки непростая ситуация, часто бывает, что нужные тебе люди, они единичны, есть ли какой-то... Ну, не знаю, инструмент, может быть, да, как э, с ними работать? Или их точно просто не надо брать?
1: Ну, если спрашивать мое мнение, я бы точно не брала. Но если уж, допустим, человек, ну, оказался в твоей компании, и он действительно, ну, делает какие-то потрясающие результаты, но при этом является токсичным, то конечно надо разбираться ну, в чем причина его токсичности обычно это такой знаешь недостаток внимания типа обратите на меня внимание ну как правило после качественно уделенного времени человек либо исправляется ну либо, либо вы прощаетесь потому что одна ложка дегтя может испортить бучку меда.
0: Вера, скажи, пожалуйста, вот если сотрудник работает далеко от штаб-квартиры, не знает э, подразделений корпоративной культуры, не знает HR, но четко видит, что его руководитель ну, как совсем не соответствует принципам корпоративной культуры, ну, как его понимает этот сотрудник. Ну и понятно, что просто так пойти кому-нибудь нажаловаться, наверное, это неправильно, потому что ты можешь потерять место работы. Скажи, пожалуйста, вот какой цивилизованный способ вот поведения в этой ситуации?
1: Мне кажется, что как раз для этого мы запускаем наши опросы. И очень важно, когда опросы анонимные, и очень важно, когда на вопросы сотрудников отвечают руководители. Ну, опять же, могу поделиться своим опытом в Двагисе, а, у нас, ну, во-первых, был портал, где ты можешь задать любой вопрос любому руководителю. Это можно было сделать и анонимно, и, в общем-то, подписавшись. А, кроме того, у нас был ну, такой ящик, куда ты можешь анонимно закинуть свой вопрос, в общем-то, написав от руки или напечатав на компьютере, ну, если ты вдруг сомневаешься, что могут найти там, авторы этой записки, или ты просто очень стесняешься. В-третьих, конечно же, важно разговаривать с людьми и отвечать на таунхоллах, на, на любые вопросы. Анкета обратной связи, анкета оценки, там же везде ты говоришь о, о своем взаимодействии с коллективом и со своим...
0: Ну, то есть, в принципе, ты веришь в корпоративные инструменты, и если ты работаешь с руководителем, который, тебе кажется, не соответствует корпоративной культуре, то ты можешь заполнить то, что предлагается, и с этим будет кто-то работать, и какие-то меры будут приняты.
1: Ну, я думаю, что да.
0: Вера, скажи, пожалуйста, я знаю, что у тебя есть правила брать своих детей во все свои поездки. Какие у тебя есть еще такие правила или принципы воспитания детей, которым вот ты следуешь и которые можно у тебя, например, позаимствовать?
1: Самое сложное для меня – это позволить ребенку совершать его ошибки. Ведь ошибки – это всегда его собственный опыт. Я всегда себя уговариваю, что его ошибка – это его собственный опыт, которому точно пригодится. Но желание подстелить соломки, это вот я постоянно себя в этом сдерживаю. Второе, я всегда стараюсь помнить о том, что дети не слышат своих родителей. Дети всегда очень внимательно смотрят на поступки своих родителей. И когда я что-либо делаю, я всегда стараюсь помнить, что это должно быть так, чтобы мне потом не было стыдно за поступки моих детей. Третье, наверное, ребенок не обязан быть похожим на своих родителей. Знаешь, когда у меня ребенок пошел в первый класс, мне первые три месяца казалось, что она просто надо мной издевается, когда мы делали с ней уроки. А потом мне объяснили, что, в общем-то, это хорошая талантливая девочка, но она явно гуманитарий, а ты логик-математик, и поэтому не нужно больше со своим ребенком делать уроки, и достаточно ее воспитывать, просто научись ее любить. И вот это вот, мне кажется, что очень важное и правильное, надо научиться любить своих детей. Воспитывать себя и любить своих детей.
0: А у нас есть курсы для родителей. И есть такая легенда, что на самом деле, когда Сбер вкладывается в курсы для родителей, он в том числе делает вклад в развитие корпоративной культуры, потому что если человек развивает навыки, которые необходимы в родительстве, то чаще всего эти навыки пригождаются в работе руководителя, в работе с командой. Ты веришь в это?
1: Это правда это правда, я вообще целиком и полностью поддерживаю. Очень хороший опыт.
0: А все-таки к своим сотрудникам, в своей команде, это ты должен, ну, как бы тоже как к детям относиться? Или здесь какие-то другие принципы?
1: Мне кажется, что это, кстати, очень похоже. И вот тот принцип, когда они не слышат, их очень много, они не слышат, но они видят то, что ты делаешь, это тоже самое ключевое.
0: Скажи, пожалуйста, Вер, какой вот у тебя план на следующий год? Вот Что хотелось бы сделать в плане корпоративной культуры, попробовать что?
1: Ну, Мне, конечно, очень хотелось бы начать приносить пользу компании и людям на новом месте. Я взяла себе какое-то определенное время на то, чтобы разобраться в компании и запланировать. И я, в общем-то, хочу на следующий год реализовать все свои наработки и наработки своей команды.
0: Но у тебя нет каких-то, не знаю, там, идей, которые ты уже сейчас могла бы поделиться? Может быть, пока как гипотезы?
1: Ну, как, как гипотезы? Мне очень нравится, допустим, опыт Два в реализации социальной сферы. Если удастся в Сбере развитие социалку, то это будет вообще просто огонь, и мне кажется, что это будет очень важно и для самой компании, и для страны в целом.
0: Ну и последний, наверное, вопрос, Вер, который, конечно, думаю, всем будет интересен. Вот у тебя много детей, кстати, сколько?
1: Ой, дети это у меня очень сложно. У меня трое собственных детей, 15 крестников и еще 12 приемных детей, приемной семьи. Поэтому здесь с детьми полный порядок.
0: Понятно, Я даже не смогу посчитать быстро. Да, детей, детей много. Ты очень хорошо выглядишь. Ты успешна в карьере. Как ты все успеваешь? Поделись какими-нибудь вот лайфхаками, как вообще ты управляешь своим временем.
1: Спасибо. Ключевое, все, что в этой жизни можно делегировать, нужно делегировать. Это и про быт, и про работу. Второе, это очень... Важно в себя окружать теми людьми, ну, вот люди-единомышленники, которые тебя поддерживают и заряжают. На третьем месте я бы, наверное, поставила заниматься любимым делом. Важно понимать, зачем ты делаешь то, что делаешь сегодня и будешь делать завтра. Ну, а если какие-то такие практичные советы, то я сейчас стараюсь ставить себе не более трех основных задач на день. И если раньше думала, что можно делать что-то параллельно и там не знаю, слушала лекцию, параллельно там что-то что-то где-то записывала. Сейчас я стараюсь концентрироваться на одном деле и делать дела последовательно, не параллельно. И стало меньше уставать. И результаты того, что ты делаешь, сильно лучше.
0: Вера, спасибо тебе огромное. Я тебе от всей души желаю удачи в твоем нелегком деле. Корпоративная культура имеет огромное значение. И, конечно, желаю тебе личной удачи и того, чтобы все твои отчаяния они реализовались. Спасибо за наш разговор.
1: Спасибо большое, Аннаш. Спасибо.